1: It's show time, dice aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes en un programa más de hijos y letras chiquitas. Estamos todos volviendo unos locos en casa. Porque ya no sabemos qué hacer, estamos vueltos locos, esta cuarentena ya va en su séptimo mes y es un caos. Y por eso necesitamos como enfocarnos y revisar nuevas alternativas o nuevas opciones eh, para nosotros como familia, para nuestra disciplina y todo. Y por eso el día de hoy tenemos un programa tan armado en este tema, resiliencia y resistencia o oh, resiliencia versus Resistencia. Ruso Clapera, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Ale? Qué gusto. Sí. Aquí correteada, ¿no? Muchísimo, muchísimo. <risa> no sabes, esto es una locura. Pero encantada de tener estos super invitados el día de hoy. El día de hoy estamos cruzadas, pero bueno, antes de irnos con nuestras invitadas, quiero agradecer a toda la
1: gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en Hijo y sus Letras Chiquitas, por supuesto, estamos en Instagram, Facebook, estamos en Twitter, estamos, bueno, transmitiendo ahorita completamente en vivo a través de YouTube, de Facebook y de Periscope, para que nos sigan, le den clic y si lo comparten, mucho mejor. Los invitamos a que nos dejen una pregunta, un comentario y con gusto lo vamos a atender, si tienen una vez alguna pregunta referente al tema de hoy, que nos dejen ahí el mensaje y con gusto los vamos a, a checar. Y también tenemos abierto nuestro WhatsApp 444-553-7628. Y el día de hoy vamos a hablar de resiliencia versus resistencia con unas invitadas a... Dale,
2: Rousseau. Ay, es que yo creo que me voy a llevar mucho tiempo en presentarlas. ¿eh? Así <risa> <risa> es que Vaya, nos, nos vamos, nos vamos, así como ¿Cómo, ¿Cómo dice
1: por ahí en, en alguna caricatura, dice, va a tomar lo que tenga que tomar. Ok,
2: muy bien. ¿Están listas, chicas? Eso es todo. Pues empiezo a presentar a una gran amiga. De verdad es que nos conocemos de hace años, años. Es una una amiga muy, muy querida, fuera de, de su perfil profesional. Ella es Vivi ran y ella es trabajadora social de profesión. Es más, yo la conocí antes de que estudiara trabajo social. ¿Tú dirás? ¿Hace cuánto, va? Ayer. Ayer, sí, por supuesto, y ella eh, está certificada en lo que es disciplina consciente, la disciplina consciente de la corriente de Becky Bailey, y ella es facilitadora de cursos sobre desarrollo socioemocional, tanto con los niños, en, es, en el contexto familiar, y también da cursos en instituciones educativas, todo eh, bajo esta corriente de educación consciente. Entonces, es un gusto, Vivi, de veras que estés con nosotros, no lo puedo creer, porque habíamos platicado tantas veces de cuándo podíamos estar juntas en un en vivo, y mira, se hizo realidad. Bienvenida, querida amiga.
3: Gracias, Russo. estoy feliz de estar aquí, mil gracias. Claro que tantas veces pensando, ya, quiero quiero que Rousseau platique conmigo, quiero platicar con Rousseau, quiero co-crear con ella, ¿no? Y este y bueno, me encanta, muchísimas gracias por la por la invitación. Y muchísimas gracias por tener aquí también a mi amiga Leti Valero. Es amiguísima mía también, la quiero mucho. Igual que te quiero a ti, Russo no te den celos. Pero yo también las quiero, chicas, no pasa nada, hambre. aquí todo ti tiempo, tiempo. Aquí es puro amor. Bueno, este como tú dices, Russo soy certificada en, en la disciplina consciente, programa de Becky Bailey. Leti Valero también es, es certificada, además de ser certificada, Leti Valero es instructora máster de la disciplina consciente y ella está encargada de todos los certificados a nivel internacional. Entonces, además de ser una excelente educadora y este y facilitadora, es también una persona con un corazón enorme y estoy feliz de compartir también este ratito con ella. Gracias, Leti.
0: Ay, gracias, Vivi. Bienvenida, Leti. Presentación. Feliz de estar aquí con ustedes y me encanta el tema del que vamos a hablar. Ay, a mí me da miedo, pero bueno, antes,
1: antes, sí, no, pues es que ya sé, a mí, ya yo siempre digo que todos los programas que hacemos aquí en Hijo de sus Letras Chiquitas son autobiográficos, ¿no? Yo en todos, me, ay, ya me vi, ya me vi, pero en este me veo no del lado que me gustaría verme y ahorita vamos a ahondar en ello, ¿no? Pero bueno, antes a mí me gustaría que me platicaran un poquito y quién, quién quiere empezar sobre este término de disciplina consciente o esta organización o qué es, cómo se conforma, etcétera, etcétera, para que toda la gente que nos está siguiendo nos pongamos ahora sí que en el mismo canal y entendamos el concepto y sobre todo eh, cómo aplicarlo bien o, o comprenderlo, porque luego nos confundimos y creemos que todos los términos, aunque van, digamos, en el mismo fundamento, ¿no, Ruso? Pero cada uno es, es especial, ¿no? La disciplina positiva, eh, la, eh, la disciplina consciente, la paternidad efectiva eh, y muchos más, ¿no?
2: Así es, son como primos todos, van ¿no? como la misma línea, pero cada quien tiene sus fundamentos y a lo mejor que ellas te cuenten bien, bien. Excelente,
1: chicas, ¿quién se la avienta? Leti, que es la máster? Me dijeron que era non plus ultra.
0: Eh... <risa> bueno, pero con gusto. Mira, eh, eh, Conscious Discipline, Disciplina Consciente es un programa que integra autorregulación que autorregulación es lo mismo que resiliencia de alguna manera, autorregulación, eh, disciplina y desarrollo socioemocional. Y como ustedes dijeron, ahorita hay un montón de corrientes de disciplina que son, ¿no? Como decimos, primas, hermanas, parecidas, etcétera. Pero yo diría que la diferencia en este programa que, como les digo, abarca el desarrollo socioemocional del niño, la disciplina, la autorregulación, es, eh, Aquí el matiz que lo hace diferente es que empiece en el adulto. Entonces, no es acerca de qué le vamos a hacer al niño, cómo lo voy a hacer con mi hijo, cómo lo voy a hacer con mis adultos, con mis, perdón, con mis alumnos. No, es qué voy a hacer yo como adulto? ¿Cómo me voy a transformar yo como adulto? ¿Cómo voy a ser yo un adulto consciente? No un adulto que actúe en automático, sino un adulto consciente de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis acciones, para hacerlo mejor y ofrecerlo mejor a mis niños y así impactarlos a ellos. Llenarme yo de herramientas para después pasar estas herramientas a mis niños. Entonces, a grosso modo, esto es lo que es coaches Discipline. Oye, fíjate que ahorita
1: antes de arrancar el programa que estábamos tras Bambali, hablábamos de que todas aquí somos mamás y, y decíamos esto que, que normalmente es como un factor que nos lleva a hacernos conscientes de que necesitamos pues como trabajar algo, ¿no? Y no solo hacia afuera, sino más bien hacia atrás, hacia adentro, hacia nosotros mismos, vivir
3: Sí, mira, una de las cosas que, que a mí me encanta de la disciplina consciente y de, de, de Becky Bailey, Becky Bailey lo, lo dice mucho, es que Tú tienes una meta, ¿verdad? Como mamá, como maestra, como lo, como como adulto. Pero vamos a decir como mamá ahorita, como mamá, papá. Tienes una meta y quieres llegar a ella. Y a lo mejor tu meta es yo quiero que mis hijos sean este eh, los mejores profesionistas, ¿no? O que tengan muy buenas relaciones sociales cuando sean mayores y que sean positivos con sus con sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces tienes una meta. Y la idea de la disciplina consciente es que tú te puedas observar mientras caminas a tu meta y que y que sepas más o menos como para dónde vas. Pero, pero ojo, o sea, no se trata, no se trata de la meta, se trata de tu camino y se trata de que tú puedas observar que mientras vas en tu camino, te sales del camino, te sales y te pierdes y dices, ay, canijo, ¿para dónde voy? ¿Qué Ya me perdí. Que puedas tú reconocer, eso, y que puedas volver a tu camino. De eso se trata la disciplina consciente mucho más que, que el llegar a esa meta.
1: Órale. Muchas gracias, vivi Pues, Rousseau, ¿cómo te
2: sientes tú en esta cuarentena, hija? A ver, cuéntame, cuéntame. Ay, es que cuando estaba viendo el título, decía, a ver, realmente... O sea, sí, estamos haciendo eh, lo, lo que toca para ser resilientes, para aprender, bien como decían en programas pasados con Vidal, ¿te acuerdas? Que él decía, el término de resiliencia no, porque, o sea, se trata de aprender algo de esto y salir como transformados. Entonces, dije, sí, sí estamos aprendiendo, nos estamos transformando. Pero hoy, el día de hoy, digo, hoy no estoy siendo resiliente, hoy estoy resistiendo al día. Entonces, siento yo que hay momentos, como dice Vivi, que a veces te sales como del camino y dices, ahorita no estoy siendo resiliente, estoy resistiendo el día, pero el poder ubicar y hacerme consciente y decir, pues sí, me salí, o sea, realmente no aprendí nada hoy, solo quiero que pase el día, ¿no? Ha sido como de mucho correr pero el poder me darme cuenta y decir, ok, así estoy, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y cómo me regreso ahora, no? A ser, ¿no? resiliente, a volver a mi camino, como decía Vivi, ¿no? En ese momento estoy ahora. ¿Estoy Oye, muy mal o qué? Pues mira, a mí me gustaría que, que nos fueran, no, pues
1: yo creo que así estamos todas. ¿Cuál estoy mal? Yo creo que vamos a, vamos a tener que esforzarnos todos en quitar los términos bien y mal. En la vida, ¿eh? En la vida, o sea, en todo. Porque creo que no hay bien y mal. Ya, es lo que hay, ¿no? ¿Están de acuerdo? Gracias, muy bien. Bueno, pero, pero vámonos, a, ahora sí que rascarle un poquito más. ¿Qué es ser resiliente? Creo que nos cuesta mucho también entenderlo a conciencia, ¿no? El término, porque lo usamos y lo usamos y lo usamos, pero ¿qué es realmente ser resiliente?
3: Y bueno, Vivi. ¿sí? sí. Ok, bueno, a mí lo que, lo que se me viene así como muy claro, es que cuando yo soy resiliente, o sea, ¿qué significa eso? Es que me pude parar este en medio de la adversidad y en otras palabras a lo mejor más más este comunes este que, que, que a pesar de lo difícil y a pesar del estrés y a pesar de del miedo y a pesar de todo eso o con el miedo y con el estrés no a pesar tampoco no pero con el miedo y con el estrés con los sentimientos y emociones que tengo aún así me paro y hago lo que puedo y y aún más no solo hago lo que puedo pero acepto que igual tengo limitaciones, ¿no? Y acepto ah, que, que, como dice Russo, que la regué, pero pero sigo y busco posibilidades, ¿no? Y a lo mejor puedo, puedo, eh, de rasco, ¿no? Le rasco y le rasco y, y
0: busco y encuentro una posibilidad. Leti, tú ibas a. Uh
1: -huh. Échale, Leti.
0: Sí, y bueno, resiliencia es el, es el término científico para autorregulación y es ese ese poder, como dice Miri, darme cuenta de, 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 de lo que consciente de lo que estoy viviendo, regularme para seguir adelante, que finalmente es lo que queremos con nuestros hijos, ¿no? Todos estamos ahorita viviendo pues momentos diferentes, momentos de cambios fuertes. Y, y, y ante estos cambios fuertes, poder enfrentar, ¿no? Como papás, a lo mejor, por ejemplo, el hecho de que ahora los hijos están en la casa y que tiene uno que estar como un poquito apoyándolos en su, en su educación, que es algo que, pues, para muchos papás es totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque, pues, no estudiaron educación. Entonces, no soy maestro y ahora tengo que ayudarlo. Pero ese, ese hacerlo, ese seguir adelante, ese equivocarme y a lo mejor pegarles de gritos porque no se sentaron en el Zoom y cuántas veces te lo voy a repetir y que te dije y, y ya va a empezar la clase y después a la cuenta de ching no es la mejor manera y mañana lo hago diferente y en un ratito lo intento diferente eso, eso es ir caminando hacia adelante eso es la resiliencia y eso es lo que les enseñamos a nuestros niños ¿no? ellos no querían tampoco aprender en pantalla, eso es lo que les tocó y con esto que te tocó Vas a poder hacerlo. Vas a poder hacerlo y lo enfrentas, lo superas y sigues adelante. Oye, ¿y la resistencia? Lucis, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves que es la resistencia?
2: <risas> Mi día de hoy. <risas> el mío, el mío. O sea, no, no, claro, porque, o sea, bien bien lo dice Leti y, y, y Vivi. Bueno, y tú no me dejas mentir, pues las cuatro somos mamás. Y, y, y hay días en donde de verdad tienes que resistir. O sea, hay días en donde quizá no nos sentimos de la mejor manera pudiera ser porque no descansamos porque traemos en la mente algo eh, nosotros como mamás pues traemos digamos que la ardilla corriendo rápidamente con muchísimas cosas ¿no? entre la casa las que trabajan pues el trabajo las que sustentan su casa pues el dinero eh, y, y bueno mil mil y un cosas y aparte también la familia entonces hay veces en donde una agarra más peso que otra y lo que toca es simplemente eh, resistir la balanza para que no se vaya hacia un lado, ¿no? Entonces siento yo que, que va junto con pegado los dos términos aunque son distintos pero siento que no podemos separarlos porque o sea, no están hay... peleados no pues uno no. es, volvemos a lo mismo
1: no uno es bueno y el otro malo a ver chicas, ¿no nos tenemos sí, que pelear sí. entonces por en dónde
3: estás parado? Me encanta lo que dice Russo, me fascina porque yo justo estaba pensando, estaba reflexionando ayer, ¿no? En cuanto a nuestra conversación de hoy y la, la resistencia es humana, es totalmente humana y totalmente parte de esa de esa experiencia, aventura y de de, de la humanidad. Entonces verla como así es. Es, es súper importante, ¿no? Y entonces sí, son uno. La resistencia y la resiliencia son parte de tu experiencia. Y creo yo que el poder observarte en tu resistencia se convierte en resiliencia, ¿no? Entonces, wow. este, yo me, yo me voy observando mientras le digo a mi esposo, yo hoy no puedo. Estoy a punto de gritarles porque me tienen hasta acá. Entonces, me voy a mi cuarto. Y, y, sigo, y sigo con esas emociones fuertes y no quiero ni verles la cara, ¿no? Y poder decir, híjole, qué grueso, ¿no? Y me vieron la cara de espanto y escucharon lo que les dije y, y, y quiero pensar que, que, y en ese momento sí, o sea, me salí para, no, para que las cosas no, no se pongan como más tensas y peor y a lo mejor no dañe con mis, con mis palabras, ¿no? Sin embargo, este, eh, esa resistencia me, me ayudó a este a identificar que hay algo fuerte y a salirme, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a lo mejor mis hijos sí se quedaron este un poco tensos, pero es humano. Y, y quiero tener y quiero tener este la esperanza de que de, de que de que el yo podré observarme y enseñarles a que me estoy observando les dé a ellos la herramienta de decir, bueno, mi mami tuvo un mal día o no mal, pero mi mami está qué, mi ma, mi mami necesita tiempo. No, entonces, luego también
1: se vuelven resilientes, ¿no? ¿Sí? Yo, les digo, yo les digo a mis hijas, es que me tienen hasta acá, entonces yo estoy pero así, y voltea una y me dice, ¿hasta dónde, mamá? ¿Hasta <risa> dónde? <risa> <risa> no, para ver, andan, eh, tocando el, alma, el agua a los camuchos ¿cómo como era, ¿no? este Pero entonces necesitamos este equilibrio y eso es la vida, Leti.
0: Así es, o sea, ahora sí que aceptar el momento como es, que a veces es tan difícil y todo se reduce a la aceptación, pues el momento es como es, no lo quisiéramos así, pero si nos damos cuenta, si, si conscientemente no nos damos cuenta de eso, vamos a tratar de resistir el momento. Y lo que resistimos va a persistir. Entonces, aceptemos lo como es. Y, y me encantó algo que dijo Vivi, como de, de ver, de echarnos un clavado adentro conectarnos con lo que estamos sintiendo. Yo los invitaría a los que nos están escuchando que hagamos un ejercicio. Entonces, ¿Qué? imagínense que este, tenemos niveles de estrés del 0 al 10, ¿OK? Entonces, estamos empezando el ciclo escolar. Piensa en nivel de 0 al 10, date un número de qué tan estresado empezaste este ciclo escolar con tus hijos, y, perdón, ¿qué tan estresado empezaste el año pasado el ciclo escolar con tus hijos? ¿no? Entonces, conéctate con qué implicó este, ¿no? Que, bueno, que compras los uniformes, que alistas este, los materiales, que a veces que forras los libros, etcétera, etcétera, que llévalos a la escuela. ¿Qué tanto estrés implicó eso y qué número te darías? Ahora piensa el día de hoy, en esta entrada a clases, del 0 al 10, ¿qué número te das en nivel de estrés? Y me atrevo a asegurar que para todos, si no para la mayoría, el, el nivel de estrés subió muchísimo, si no es que casi al 10. Porque hay muchas cosas que acompañaron este inicio de clases. A lo sí. mejor una situación económica más afectada que el año pasado. No es lo mismo tomar a tu hijo que se ponga su backpack y echarlo a la escuela y hay que la misma que haga su trabajo a tener tú que eh, también ser una parte en esto. Entonces, seguramente el estrés, el estrés subió. Y algo que sí creo eh, es que no vamos a poder hacerlo mejor, no vamos a poder ayudar a nuestros hijos si no somos conscientes y compasivos con nosotros de a lo mejor, mi, 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 este, ahora sí que estoy tratando de dar de donde no tengo, estoy en un nivel de estrés así, si pues estoy en un nivel de estrés así altísimo, ¿cómo voy a poder ofrecer mi calma? ¿Cómo voy a poder ofrecer lo mejor de mí? Pero si me doy cuenta, si sí, mi nivel de estrés está alto, ¿qué voy a hacer para relajarme? ¿Qué voy a, ¿Cómo voy a llenar yo ahora sí que mi taza? Para que cuando mi taza esté llena, te pueda ayudar de mi taza a mis hijos. Pero si mi taza está vacía, entonces, ¿qué le voy a poder dar a mis hijos? No les voy a poder na dar nada. Entonces, desde ese, creo que tenemos que empezar desde ese lugar de compasión hacia nosotros y desde ese lugar de compasión vamos a poder ser, vamos a poder ser más resilientes y vamos a poder pasarles esa también, esa resiliencia a nuestros hijos porque vamos a ser más compasivos con ellos. Yo creo que ellos van a vivir este momento eh, y van a superar este momento y van a ser resilientes a partir de nosotros y de cómo nosotros les respondemos día a día, momento a momento. Y por eso no significa que cada momento tiene que ser perfecto, no. De hecho, los momentos más perfectos son los momentos en que, como dice Vivi, nos salimos, de la, de, nos salimos del camino, te das cuenta que ya estás, que te dije, apúrate, que no te lo voy a volver a repetir. Y dices, ¡Ah! y regresas, que son esos momentos de conciencia. Pero bueno, para hacer eso, compasión con nosotros, y entonces va a haber compasión con nuestros hijos, y todos nos movemos hacia adelante.
1: Ah, muy bien. Dice por aquí María del pera saludos a Vivi Rousseau, felicidades por su propuesta que hace tanto bien a la sociedad. Claro que sí. Oye, bueno, y si nos si nos clavamos en, en un caso específico, Russo como para darle algunas herramientas a a la gente que nos que nos sigue, que yo creo que está muy claro. Yo me quiero ir con las maestras y aprovecho para hacerles un agradecimiento público, ¿no? La maestra tiene que conectarse para dar clases y tiene a sus hijos al lado tomando clases o intentando hacerlo. Y además se tuvo que levantar a las 4 o 5 de la mañana porque en muchos casos le hizo el lunch al marido, que sí se fue a trabajar. No tiene ayuda en la casa. ¿No? ¿Se les gustó el escenario fatalista que me estoy aventando? Está, dra está dramático, ¿no? Pero es real, exacto. Entonces, hay en ese momento algunas herramientas claras, prácticas, que podamos darle a, a la gente que nos sigue para tratar de manejar esta resiliencia y resistencia.
3: Pues igual, a mí se me ocurre la primera, igual Leti le sigue, pero yo, yo, una de las primeras estrategias que se me hace súper básica, súper profunda y también sencilla es literal en, o sea, un, un papel, bueno, ese no es papel, escribe tres enunciados y lo, lo pegas en tu cocina, en tu refrigerador o en el comedor en donde están los niños, en el cuarto en el que están, y pones tres enunciados. A mí, yo, yo lo hice cuando primero, yo, yo he hecho eso durante años ya. Y los tres enunciados son, estoy tranquila, estoy segura, yo puedo con esto. Y entre cada una de esos enunciados tomo un respiro profundo, ¿no? Y ahí te va, pero ahí te va, Ale, Russo y Leti. O sea, hay veces que lo hago así, ¿no? Estoy tranquila. Estoy segura. Yo puedo con esto. Entonces, me tardo en llegar ahí. Claro. Entonces, una estrategia súper sencilla, pero súper profunda. Pongo ese, ese letrero encima, o sea, en dos lugares clave de, en donde voy a estar caminando en mi casa y lo practico, porque solo practicando realmente logro hacerlo y realmente logro, logro que se vuelva algo, algo natural en mí. Y si no natural, algo, un hábito, ¿no? Es muy difícil. Pero, bueno, ¿qué te parece, Leti? ¿Algo algo más? <risa>
0: Me encanta, Vivi. Me encanta esa estrategia. De hecho, algo eh, que, que yo sugerí en mis redes hace poco fue, fue algo como parecido, pero en función de nuestros niños. Ahora, Vivi empezó con ella, que es como tenemos que empezar. Para ayudar a nuestros niños, también en el lugar de trabajo de los niños, puedes poner ciertas frases para que si los niños leen, las tengan ahí y eso les, les dé tranquilidad de tú lo estás haciendo, tú puedes, lo estás logrando. Es difícil, pero lo vas a superar como frases para que las, los niños eh, lo vean y se y lo recuerden mientras están trabajando. Y, y entonces son como pequeñas herramientas para que no necesariamente te estén interrumpiendo mientras tú estás trabajando. este Y si el niño no sabe leer, este Son frases que te van a ayudar a ti para recordarte cuando vayas con tu niño, como qué decirle cuando le quieres decir ya basta, que le digas, a ver, tú puedes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso en función de las frases, en función también mucho de uno, eh, mucho autocuidado, eh, empezar con mucho autocuidado, yo los invitaría a hacer una lista de cosas que te ayuden. ¿Qué te ayuda? Entonces, por ejemplo, una, una cosa que, por ejemplo, a mí me ayuda siempre es respirar. Puedes, de hecho, hacer una respiración en la mano. Entonces, a ver, ¿me acompañan? La hacemos juntas. Sí. Y entonces vamos a hacer, vamos a inhalar y luego exhalamos. Lento, inhalamos. Y luego exhalamos lento. Inhalamos. Exhalamos. Y así por lo menos tres veces y si no, toda la mano. Yo tengo cinco dedos, espérate, yo necesito los 10. ¿sí? Y me sigo. <risa> algo pasó, algo te detonó, haces las respiraciones y entonces si tu hijo está ahí, que las haga contigo para que te acompañe respirándote a ti para tú tranquilizarte y él también te tranquilice. Y hagan una cosa que creo que, en el, por ejemplo, en este escenario que decías, Ale, así, que, que te iba a decir otra vez trágico, pero no es trágico, es típico, es normal, ¿Sí? es, no, es lo que estamos viviendo. Ten tus estrategias. Por un lado, tus estrategias, tu estructura que te va a ayudar a tener éxito. Entonces, una es, a lo mejor, si estás, por ejemplo, yo ahorita aquí, y eso que tengo dos hijos adultos, pero como iba a estar yo aquí, en mi puerta ya está pegado el mensaje que dice este shh, webinar. Entonces, ya saben que si dice shh, webinar, no hay ruido afuera. Entonces, ese tipo de esto, y enseñárselos a los niños, les repito, yo estoy, mis hijos son jóvenes adultos, pero la edad que tengan, si dice esta señal, es que en ese momento no vas a tocar la puerta. No vas a venir a, a no, no, no puedes interrumpir. Es de, que eso quiere decir que es un momento para esperar. Entonces, todas estas estrategias que ellos vayan, en, que, que, que vaya dando estructura para, este, para también ayudarte a tener éxito. Si tienen hijos chiquitos, que sepan que vas a trabajar en esto. Yo voy a estar trabajando en esto. Y si tú terminas antes que yo, tienes, puedes hacer esto, esto, esto. Puedes cerrar una torre de legos. Puedes jugar a la comidita. Puedes dibujar y les dejas ya la estructura, las cosas para que tengan éxito. Pero luego regreso, entonces, uno, estructura, y dos, el autocuidado, respirando. Luego, hagan una lista. Los invito a hacer una lista, esto es útil, de qué te ayuda a llenar tu taza, a tú estar bien. Y entonces, bueno, uno, uno puede ser a lo mejor salir a caminar. Para mí, yo salgo a caminar y regreso renovada. Si lo que te ayuda a ti es una copita de vino, pues tu copita apunta. Copita de, Ay, de la Caminata. Me, es... caes, me caes un poquito mejor que hace un minuto, Leti. <risa> y cada quien tenemos nuestras cosas y, y, y nada más. Los invito a hacer lo siguiente. Haz tu lista de qué te ayuda a tranquilizarte. Después que ya hiciste tu lista, la verdad, la mía diría este, hacer compritas en Amazon. ¿OK? Entonces... Pero después, revisa tu lista. Ajá, porque, porque, ¿qué es lo que pasa? Sí, claro, me encanta hacer compritas en Amazon. Me renueva, me siento feliz. Y no importa si afuera hay caos, por lo menos tuve un poco de calma interior. Claro. Lo Hasta que, que, que revisas revisa la cartera, hija. Exactamente. Ya que tienes tu lista de todo lo, de todo lo que te ayuda, ¿no? padrino caminata, una, una, por ejemplo, a mí me encanta un, una, una en mi baño, un baño consciente, un baño gozoso. Entonces, me pongo mi, mi agua como calientita y disfruto mi baño, mi tacita de té durante el día, mi momento de tacita de té. Uf. Entonces, ese tipo de cosas que para cada quien es uf, que te encantan, haz tu lista. Después de tu lista, nada más pon otra lista de qué es lo que sí te ayuda y qué es lo que no te ayuda, ¿No? Ya, que todos los días toque aquí Amazon, pues ya ya no está ayudando, ya no está ayudando al presupuesto. Entonces, son de esas cosas que dices, ok, esto me, me, me da tranquilidad, pero a largo plazo me va a perjudicar. Voy a... No, o sea,
1: una copita me da me ayuda, pero si me echo las, en la botella ya no me va a ayudar.
0: Exactamente, pero no, vale, no diario, tomarte una copita de vino te ayuda, diario tómate una copita de vino. Si eso no es algo que te perjudica a ti de alguna manera, diario mi copita de vino. Y como tú dices, diario la botella, no. Comprar una cosa al mes en Amazon está bien. Que diario llegue el camión a tocarte, ya es, hay que preguntarte. El promartidor te saluda, ¿Qué vale mi Leti. Sí. Sí.
2: Sí. Me lo dijo Leti, y mi hijo, si sus netos chiquitos, ¿sí? <ríe> <ríe> ya valió. <ríe>
0: Entonces, regresar al uno, la estructura que me va a ayudar a tener éxito y qué me va a ayudar a mí a, a estar yo llena, a estar tener yo bienestar para entonces poder estar lo mejor para mis niños. Estructura, autocuidado y lista de escapes. <risa> sí, lista de, de, de cosas que me ayudan. Uh
3: -huh. Muy,
2: bien, Muy bien, échale bien, Oigan, ustedes que están en contacto eh, con papás, bueno, ustedes que no, no están aquí en San Luis y que están en otros lugares. ¿Dónde andan? Cuéntenos. Ah, bueno, sí, primero.
3: México. Ciudad de México, Leti. ¿Tú vivís? Yo estoy en Phoenix,
2: Arizona. Aquí, cerquita, vuelta a, la Aquí vuelta a la esquina. Pero cada cada lugar tiene diferente manera de ver esta situación, porque cada estado y, bueno, en país también, se vive distinto. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Cómo viven esta resiliencia y esta resistencia con sus papás, con los que están trabajando?
3: Sí, bueno, bueno, para mí el apoyo ahorita con los papás con los que trabajo o con, o con las maestras, con los adultos con los que trabajo ha sido un apoyo virtual. Y una de las cosas que, que a mí me ha encantado tengo unos grupos de, de supervisión reflectiva, le llaman, ¿no? Es, es, es una práctica, pero pero el caso es que estas son personas que, que visitan a familias en su casa, son trabajadoras sociales, visitan a las familias y, y bueno, y ayudan al, al desarrollo socioemocional. Ahorita no pueden visitar. Todo lo hacen a través de teléfono o, face, o FaceTime o, o Zoom. Bueno, ajá. Y, y claro y ahora bueno pero lo que más me ha encantado es esta eh, tengo yo mis grupos con ellos con ese con esas personas en Zoom y luego ellas tienen sus sesiones con las familias con las que trabajan entonces ese 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 este cómo se llama ese eh, el proceso paralelo lo que yo hago con ellas o ellos ellos hacen con las familias con las que trabajan. Y es bellísimo, es bellísimo, porque puedes sentir ese como, tenemos en, en Conscious decimos, en la disciplina consciente decimos, estamos todos juntos en esto. Entonces, te, para mí ha sido como una experiencia tan linda el poder sentir que todas y todos estamos en lo mismo, o sea, estamos conectados por lo que estamos viviendo. Entonces, el, la, el poder ayudar a reflexionar es para mí ha sido lo que más me gusta lo que como más lo he vivido yo no Ay, reflexionamos juntos y reflexionan las las personas con otras personas entonces se vuelve como como ya una, una cultura grande de la reflexión que, que creo que ha sido una oportunidad muy grande en este en estos tiempos de pandemia no
1: sí o sea es que no hay de otra pues está uno con uno y ya está uno con los suyos y pues hay que sí ¿no? hay que caerse bien de alguna manera claro. uh -huh. Leti
0: Mira, yo lo he trabajado mucho, como lo decía hace ratito, desde el lugar de la compasión, porque me he encontrado muchos papás que me buscan y me dicen cosas como, es que hoy grité, o hoy de plano le metí el pellizco, mucho me dicen, por ejemplo, cosas que, que, que a lo mejor se sienten solos en esto, pero están tan acompañados de, de plano me metí al closet. Y, y, me, y, me, y me encerré y este y grité y yo digo sí es que en, tenemos que empezar a, a por nosotros mismos a, a, a tener esta compasión de pues sí le estamos pasando mal no podemos seguir adelante sin echarnos este clavado y aceptar lo que estamos sintiendo y aceptar que ha sido difícil y aceptar que no estábamos preparados para esto, pero luego en este, eh, como dice Vivi en, en la frase que usa, yo puedo con esto, pues estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Porque no nos vamos a, a ahora sí que a poder mover hacia adelante si no pasamos por esta, este entender la emoción que esto está generando, entender qué sentimientos está generando esto y que es totalmente normal, totalmente normal. N mucho les he hablado de no podemos, y menos ahorita, esperar ser perfectos, vista la perfección, ¿Cómo? Eh, estoy tranquila todo el tiempo, brindo paz a mis hijos, los apoyo en su escuela y acaba el día y todos se meten a bañar, se lavan los dientes divinos, buenas noches y hasta el día siguiente, no no es así. Le dan tu
1: besito y a dormir, pero
0: sonriendo sonriendo son no. no, Oye, Leti
2: es que ahorita que estabas hablando estaba pensando, digo, a ver cuando nosotros empezamos con esto que fue por ahí de marzo, ¿no? Era, vamos a ser resilientes, porque entonces es una etapa en donde de veras tenemos que aprender de lo que nos está pasando. Y ahí vamos, ¿no? Todos en marzo y abril, sí, vamos a ser resilientes y vamos a aprender, porque no sabemos cuánto se va a acabar. Y entonces, ahí vamos, ¿no? Queríamos terminar el ciclo escolar en cuestión de los niños, ¿no? En cuestión del hogar, pues los trabajos empezaban como que medio desestabilizarse, ¿no? Pero allí vamos, porque entonces en todos lados salía la resiliencia y vamos juntos, ¿no? Hasta parecía así como de, vamos, tú puedes, ahí va, ¿no? Como porra de equipo, ¿no? Ahí está. Ahí pues. así, Todo resiliente, ahí está. Bien. Llega junio y pasamos como otra etapa, ¿no? Entonces ya Las junio,
1: vacaciones.
2: ¿no? Las clases se terminan. Entonces, ahora sí fue, ¿qué hago con los niños? en algunos lugares es, pues, ya regresate a trabajar, como que esto ya duró mucho, vente a chambear, eh, empieza a la gente a, a perder trabajo, los que sí tenían, pues, tienen que regresar, los niños ya están en, en vacaciones, y entonces fue como, bueno, vamos a ser resilientes, ¿no? Ya no era así como el, uh ¡Oh! O sea, es como, bueno, ok, ahí va, ahí insisten. va ¿no? entonces, insisten, pues, bueno, ya. Siento yo ahora no, O sea, escucho, veo el panorama, leo y siento yo, díganme si me equivoco, ahora que viene la tercera fase en donde vamos ya pues casi a los últimos meses del año porque pues ya estamos en septiembre. En donde los niños regresan a trabajar, en donde la gente ya no puede quedarse en su casa, en donde ya las clases no eran, vamos a salvar el ciclo escolar, que no es lo mismo fin de cursos que inicio, ¿no? Los que cambian de escuela, los que cambian de, de preescolar a primaria o de primaria a secundaria o de secundaria a prepa o a universidad, pues también es distinto, ¿no? La dinámica. Y entonces siento ahora que es como, o sea, neta, tengo que ser resiliente. O sea, sí es verdad. O sea, ya lo sé, pero de verdad. O sea, ya llevamos meses y esto no se acaba. O sea, como 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 la percepción de, o sea, sí sé, sí, sí, de verdad, sí lo sé. O sea, ya no levanto mis manos como, wow, ¡Uh! pero es como, o sea, es verdad. O sea, sí, es neta. O sea, sí, es en serio. Y, y, y digo, en este momento del mes que estamos, en septiembre... ¿Cómo podemos a a acompañar a esos padres o, o qué decirles, no? A esas mamás que están así de, o sea, ¿es en serio? O sea, sígueme diciendo que sea resiliente, o sea, ya quiero que sea diciembre, ya quiero que se acabe esto, ¿no? Ya
3: 2021, por favor, ya. Sí. Yo yo siento que, que no sé si les pasa a ustedes, pero esta idea de que de, de, que tengo que ser perfecta, ¿no? Tengo que ser la mamá perfecta, tengo, tengo que ser positiva, tengo que ser resiliente. Por un lado, sí, nos motiva, de, o sea, de alguna forma nos motiva esta idea que escuchamos siempre de que hay que ser lo mejor que podemos ser. Por un lado nos motiva, pero cuando nos quedamos en la superficie de tengo que, como decíamos, o sea, sí te motiva, pero, pero, pero hay que ir más adentro, ¿no? Y, y realmente lo que se trata es aprender a sentarte con lo que sientes y a decir eh, el que yo sienta mis sentimientos no significa que no soy resiliente o que no soy fuerte, el que yo me siente eh, y que, y que yo me siente a, a a llorar un rato, que, que me sienta ansiosa, ¿no? Me da información acerca de mí. Pero quería, quería platicarlo con un, con un ejemplo, ¿no? O sea, yo, obviamente, yo soy la primera en sentir la presión de que tengo que ser perfecta. <risa> y, este, y bueno, lo he ido trabajando a lo largo de los años, pero... Pues no, y aparte, perdón que
1: te interrumpa, pero seguro tendré que decir, pues si ¿sí tú haces esto...
3: Ah, claro. O pues se si, se tocan, si, ¿no? si te toca, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a equivocar tú? Claro, tus hijos son perfectos, ¿verdad? <risa> y este, y, y a lo largo del tiempo me voy yo aceptando yo misma y a decir no, bueno, es que no soy perfecta ni no ni ni voy a ser. Pero pero entonces a mí eh, creo yo para mí lo más lo más lindo de, de este de esta jornada y de aceptar como Rousseau de aceptar que es como es, del momento es como es, es cuando me siento con mis niños, ¿no? Y o con, con alguien que quieres, si no tienes hijos, pues con tu abuela o con tu mamá o con tu papá, pero me estoy sentada con mi niño, estoy pensando en mi niño ahorita, empezó su clase en matemáticas que le gusta, pero no le gusta, es como este amor y odio ahí en la clase de matemáticas, ¿no? Y empieza a ver su cara así, que se empieza a transformar, y empieza, voltea, está, o sea, está, está en mute, pero me voltea a ver y me dice, no puedo, pero con una, con una expresión muy, muy fuerte, no sé. está su emoción. lo único, y, y, y bueno, yo inicié, o sea, la primera semana era así de, Sí puedes, si sí puedes, como ruso dice, si sí puedes. Y empecé, si sí puedes. Como al segundo, tercer día de que yo le decía, si sí puedes, concéntrate. Dije, ay, canijo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, como al cuarto, quinto día, digo, pues si tú, como Ale, pues si tú educas en esto, ¿qué estás haciendo? Me senté al lado de él, le doy la mano, le, le doy la mano así, yo, o sea, yo a la, él en su, me la da de regreso, me ve, sintió mi mano y adivinen qué hace. Le hace. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, él, él, él está a la buena de mí. O sea, como yo me siento, es como él, uh -huh. ¿no? O sea, mi estado interno dicta su estado, porque aún es pequeño también, ¿no? ¡Ay, como qué producto, bonito! Va, de, va, de, va a depender de la mía. Entonces, ese gesto como tan sencillo, tan chiquito, que me costó muchísimo, creo que es también un aprendizaje para mí, que me dice, o sea, simplemente siéntate con su sentimiento. Y aunque los dos estén así, siéntate con él. Y entonces eso fue suficiente para él. No tuve yo que hacerle nada de, tú puedes, y ¿no? O sea... Fíjate
1: que ahorita me estoy yo haciendo mis analogías mentales, porque luego yo así, ¿no? Mientras escucho algo, me voy a algo que me, que me lo interprete. Cuando yo era chica, íbamos a estos interescolares que cambias de ciudad, ¿no? Y que compites en diferentes deportes. Y a mí me encantaba echar porras, ahorita entre las porras de Rousseau y las de Vivi ahorita me, me remonté. Entonces a mí me encantaba echar porras y yo jugaba básquetbol, pero yo era la, o sea, yo creo que me llevaba nomás porque yo gritaba. Y entonces me acuerdo perfecto que estos eran viajes que duraban tres, cuatro días, ¿no? Entonces el primer día yo tenía la voz al 100 de por sí soy gritona, entonces le daba todo. Pero como gritaba tan mal y nada más gritaba, para el segundo día se me iba acabando la voz. Entonces si no llegábamos a las finales estaba todo dar, pero si llegábamos a las finales ya mi voz estaba afónica. O sea, a lo que voy es que sí hay un desgaste natural y que sí creo que así nos sentimos. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la última vez que yo fui a un interescolar, lo que sentí fue que tenía que administrar mi voz y tenía que aprender a gritar de una manera en que no me lastimara para que la porra durara los cuatro días. No sé si le sirva de algo la analogía, pero ya me... así lo interpreté.
0: Ajá. ¿no?
1: Bonito. Leti, te andan aquí te andan aquí consultando, fíjate, y aquí yo voy a complementar esta. Dice Emilia, dice exactamente, esa es la herramienta principal en este momento, la autocompasión. Y yo nada más quiero, aquí me gusta el pleito, ¿no? Entonces, la diferencia entre la autocompasión y el victimismo. Uh -huh. Y cómo eh, me puedo ser autocompaciente conmigo sin tirarme al drama, sin decir, uh -huh. es que yo no voy a poder hacer
0: nada, es que esta pandemia,
1: porque, bueno, también es una posición súper cómoda, ¿eh? Uh
0: -huh. Y ahí, te voy a decir la diferencia, auto eh, vi, eh, actuar como una víctima es que pues, esto está horrible, me redujeron el sueldo, no sé qué vamos a hacer, no tengo ni un trabajo, y estos niños que no paran, no consideran, y el día de mañana, lo mismo, autocompasión es... Poder ver qué sentimiento se está generando, validarlo. Entonces decir, sí, caray, me siento desesperada o me siento frustrada. o Mis planes se vinieron abajo. No es lo que yo quería. Eh, no sé cómo vamos a hacerle ahora que, no, que, que, que se redujo el sueldo y está siendo difícil. A ver, ¿cuáles son mis opciones? Y a lo que voy es, Después de la autocompasión, después de validar lo que sientes, dale un nombre y valídalo. Después de eso, que venga, ¿qué voy a hacer y soluciona? Y esto es resiliencia. No solo me quedo en qué difícil es, qué mal nos tocó en esta familia, todos somos miserables y ya. No, esto pasó, esto es difícil y este sentimiento se está generando Hace sentido, ¿no? Lo valido. Y después, ¿qué voy a hacer? Movámonos a soluciones. ¿Qué, qué, qué voy a hacer para yo, por ejemplo, en el ejemplo que yo decía de, 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 de autocuidado? A ver, si ya estoy gritando, ya estoy fuera de mí. Y claro que no es fácil ser maestra, tener a los niños, eh, a mis hijos, este, la exigencia de la directora que se planta en mi Zoom y me critica, Ok, ¿qué voy a hacer para mi autocuidado? Hago mi lista y sigo mi lista de cosas que me ayudan. Entonces, la diferencia es busca, busca la solución, busca un plan de que te ayude a poder salir de eso.
1: Oye, y retomando el tema de la disciplina consciente, a, ¿Sí? ver, a mí el término que más me gusta, yo creo, más que el consciente es el de disciplina. Porque eso que dijiste,
0: de ti hay que hacer la lista, pero hay que seguirla. Y no un día sí y un día no. ¿no? Exactamente. Eso es, es disciplina. Y algo que me encanta que hacemos en que hacemos en disciplina consciente, justo para practicar esto, es que diario hacemos un compromiso. Diario con los niños se hace un compromiso, compromiso, aunque sea de ese tamaño. El día de hoy voy a... Y esa es mi meta. Y eso es lo que es disciplina fijarme una meta y caminar hacia mi meta. Y como decía Vivi, cuando me estoy saliendo del camino, regresar. Entonces, por ejemplo, mi meta de hoy es voy a comer saludable. ¿OK? Esa es mi meta. Entonces, eso es disciplina, ¿no? Ir caminando hacia mi meta. Y el día de hoy, si hoy me encuentro yendo hacia, hacia el teléfono y, y, y con mi imán del teléfono, de con el teléfono de Domino's Pizza para ir es a disciplina es decir, dejar ese imán con el teléfono de Domino's Pizza, y regresar hacia mi objetivo, que es comer saludable. Entonces, busco cosas con los niños y con los, con, como adultos de, el día de hoy, ¿a qué me comprometo? Y hagámoslo muy tangible. El día de hoy, cuando mis hijos estén teniendo un momento difícil, voy a, ¿qué vas a hacer? ¿Voy a respirar? ¿Me voy a meter al baño? ¿Me voy a encerrar en el baño? ¿Hasta que yo me tranquilice para poder responder? ¿Y? Ah, bueno, ahorita vengo tú. Ya te pusimos mal nosotros, ¿no? ¿Son los niños? No, vamos a ver quién te
1: puso tan. También. O sea, también hay que identificar, ¿no? Lo que les Perdón, le digo no está me... bien. ¿Sabes qué? Luego eso ayuda. Por ejemplo, Rousseau y yo, que somos así, como así. Este, Luego, pues bueno, es que a mí me pasa mucho. O sea, estás en el estrés y luego aventarte un chascarrillo, que no a toda la gente le cae bien. Pero luego estás así, ta, 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 como mis hijas, ¿no? Pero si me tienen hasta acá. ¿Hasta dónde? ¿No? O sea, ya me rompieron, ya no sé si les vuelvo a decir hasta dónde o me río o me termino de enojar a dos metros de distancia porque ya... Bien, sencillo,
0: ¿no? Me encanta que hayas dicho esto porque algo que voy a invitar a todas las maestras, a todos los papás que están oyendo es también son momentos de traer gozo, risas y diversión al momento. El momento es como es, acuérdense. Aceptación es el opuesto a la resistencia. El momento es como es. Ya, tremendo, sí, tremendo, pero así es. Oye, mm. vamos a traerles gusto, diversión y cosas padres a los niños y a nosotros mismos a reírnos. Si no te has reído en todo el día y tienes una amiga simpática, llámale y te ríes con ella. Yo ya... soy todo el día contestando el teléfono en lugar de, en lugar de, espérate, es que soy bien
1: simpática, espérate. Oye, no, pues, es que ya sabes la vi, que. Ya, ya la vi, ya la vi. Es que no soy de
0: esas, es que no soy de esas. Pero no, puede te... decir que me hace el día. Y, y no, no me paga y no soy su propaganda, ni mucho menos. Pero hay un chavo que me parece lo más simpático que he visto en mi vida, que sigo tanto en Instagram como en Facebook, que se llama Paco Ay, de Miguel. No. Y Paco Ay. de Miguel una joya. Una broma del de chascarrillo de la mamá desesperada, hace la, la, de, la maestra. de las maestras, las maestras, las la maestra, ¿no? tiene a la coordinadora que es Miss Leti, Mondragón, y yo, bueno, de veras qué pasa cuando de repente ya estoy así, medio que X, no estoy haciendo nada, y de repente pongo a Paco de Miguel, yo me río, entonces esas cosas que te hacen reír, esas cosas que te aliviaran, hazlo tú, y, y, y tráelo a tus hijos eh, Cosas de risas y de gozo porque ay, es
2: que fuera de broma Sí, eh, o sea, yo a veces en la noche Me pongo a ver el TikTok de plano Para reírme, o sea, como para Dices, ay, ya no quiero leer Ya, no ya,
3: quiero reírme A mí, mí esto me hace falta, o sea, a mí ya Mira, tres el día de verdad, pues yo no me río, me, me hace falta reírme, ya, voy a escuchar a Paco de Miguel, o como Paco de Miguel. Mira,
1: dice, dice también Marcelo Lumara, yo creo que también la pusimos de buenas, porque está buenísimo el programa, justo lo que necesitaba escuchar, gracias. Sí, yo, yo mira, ahí sí, ahí sí tengo que decir que yo con mis hijas me río muchísimo. Ayer, o sea, mis órdenes del día de ayer, porque eran órdenes, o bueno, no sé necesitaba, ¿no?, Chicas, es momento de tender la cama. Entonces yo empezaba. Atención, Lorena de los Santos me avisaba, al favor de tender tu cama. Y entonces <risa> todo, eran, todo eran mensajes del súper, ¿no? Ya sabes. Y a mí que me gusta jugar. Bueno, aquellas muertes de risa, pero hicieron todo lo que tenían
2: que ser. Oye, pero es que sabes que y eso me acuerdo, tengo presente las palabras de Laura Carrillo, que está aquí también con nosotros, y ella en una ocasión o en varios programas dijo que había que usar la creatividad, y es que es verdad, o sea, a veces eh, estamos tan cansadas o tan enfrascados en que tiene que salir así el día... Que caemos en perder la creatividad, y la creatividad implica reírnos, y la creatividad implica hacer bromas, y la creatividad implica agarrarnos de donde podamos para hacer algo divertido que también se vale, y eso también, como dice Leti, es resiliente, eso me encanta, porque todo pareciera que fuera tragedia, ¿no? es sí, que el, el enojo y la tristeza y el miedo y pero el... ya ya también ya nos acostumbramos a la tragedia no o sea digo
1: ya, ya tenemos ya ya nos acostumbramos pues hay que ver también la otra alternativa, ¿no? Oigan, bueno, no, pues ya es... saben que el tiempo es terrible. Perdón mi vida, dale, dale, dale.
3: Ah, yo iba a decir que lo, 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 a mí lo que lo que me encanta ver es cuando te sientes desconectada de tus hijos, empieza a jugar con ellos y pum, se conectan contigo otra vez, o sea, es impresionante, o sea, juega y se conectan. O sea, con la conexión viene la cooperación, ¿no? Entonces, este, sí, es, es algo lindísimo.
1: ¡Lindísimo! Jugar con los hijos es maravilloso. Marilufa dice, me encantaron todos sus tips y experiencias, me hacen sentir comprendida y acompañada. Pues sí, pues estamos todos juntos,
0: ¿no? Ya ya lo dijimos hasta el cansancio. Leti, ¿tienes eventos próximamente? Cuéntame. Tengo un, vamos a empezar un masterclass de disciplina consciente que van a ser cinco fechas y ese lo empezamos en octubre 3 y en redes sociales va a estar toda la información y el contenido, y está dirigido para papás, para maestros, para psicólogos, para cualquier persona que tenga relación con un niño. Y va, voy a tener también un taller de autorregulación que voy a dar con, con una compañera colombiana, con Laura Angulo, y eso lo empezamos septiembre 22 y van a ser tres fechas de pura autorregulación. Ahí estaremos, Ajá. segurito,
1: segurito. Este, Vivi, recomiéndanos algo que leer.
3: Bueno, les recomiendo para papás, para adultos que trabajan con niños o para adultos que tienen a sus propios hijos o a sus sobrinos, lo que sea, edúcalos, edúcalos con amor, de la doctora Becky Bailey. Este, Ruso ya lo leyó. Buenísimo, eh, buenísimo, buenísimo, buenísimo. buenísimo. Y sí. para las maestras, pueden también comprar uno. Eh, eh, bueno, ya salió en español, ¿verdad, Leti? Sí. ¿Cómo se llama en español, Leti? El libro eh, para...
0: Se llama Conscious Discipline, Construyendo Aulas resilientes.
3: Construyendo aulas resilientes. Lo recomendadísimo.
1: Oye, Vivi, bueno, hay que meternos también a la página de Conscious Discipline, ¿no?
3: Exacto, ConsciousDiscipline.com es la página oficial de la, de Conscious Discipline, de la autora Becky Bailey, y Leti y yo, este, eh, como certificadas, este, tam, también tenemos un espacio en, es, en esa página web, y hay muchos recursos, o sea, pueden, hay muchas cosas que pueden imprimir que son gratis, también hay cosas que hay que comprar, pero las gratis son excelentes, y están en español y en inglés. Y también están en Facebook, ¿no? Como Conscious Discipline. Exacto, también en Facebook como Conscious Discipline. Y, eh, bueno, la, les recomiendo muchísimo que se metan a Facebook Conscious Discipline porque es, es, es muy activa la página y hay muchas recomendaciones, muchos videos, muchos clips pequeños, eh, cortos eh, y muy buenos. Leti, a ti
1: te seguimos en Educando en Conciencia con Conscious Discipline en Facebook y en Educando en Conciencia en
0: Instagram. Así es. Por ahí diariamente ¿Y? o casi diario pongo algo, un consejo, una reflexión para diario estar elevando conciencia y de educación. Buenísimos también. ¿Y, ¿y haces repost de Miguel de. ¿Cómo se llama? ¿De Paco de Miguel? ¿De Paco de Miguel? ¿Haces repost? No. Debería, ¿eh? Lo voy a hacer porque sí, siempre también Hay una risa. Una risa. Rusó, ¿con qué te quedas?
2: Ay, ah, es que la verdad es que estoy como ta... me bajó como el nivel de, de energía, como decía Leti al principio, pero ahora fue como de que inicié el programa ahora, ¿no? Como en qué número estabas, la verdad es que me, me relajé bastante, eh, me quedo con varios tips y me, y me quedo con el, sí es cierto, a veces es necesario voltearnos a ver primero para poder voltear a ver a los que tengo a mi alrededor. ¿No? Y, y se vale Y se vale sentir lo que estoy sintiendo Y se vale reconocerme Y se vale no saber qué hacer Y eso es ser resiliente y aprender ¿No? Y también se vale Días en donde solo voy a resistir Porque la resistencia lleva a la resiliencia Como bien dijiste Vivi. entonces Estoy súper feliz, súper feliz La verdad es que me encantó tenerlas, gracias, gracias, gracias Yo también lo disfruté muchísimo Chicas, y
1: me quedo con muchas tareas, porque siempre hay que trabajar. Eh, la disciplina es día tras día y con metas momentáneas. Y me quedo... Perdón, con la copa de vino. Bueno, y eso te ayuda. No, no se crean, no se crean. No, me quedo con muchísimo más, por supuesto, pero bueno, quería aventarme el chiste, ya saben. <risa> Vivi, un placer que hayas estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias, me encantó estar aquí de verdad, me fascinan esas charlas y bueno, feliz de estar aquí, gracias
1: Hay que repetirlo, ¿no?
3: Pero definitivo
1: Muy bien, gracias Vivi, te mando un beso con muchísimo cariño Mileti, un placer
0: Ay, Igualmente Gracias, gracias
1: Gracias sí. por la invitación A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado Ahora sí, ahora sí A partir de la próxima semana nos vamos a los martes mis rusis
2: Así es, martes a la una, para que nos vuelva, nos sintonicen, cámbienle. Ya nos vamos a los martes, misma hora, mismo canal, las mismas redes, todos los mismos. Y, y recuerden pues, y les... que, sí, y recuerden que el programa
1: permanece para que ustedes lo compartan. este Ya que lo vean y que digan, híjole, es que este le hace falta a fulanito, mándenselo con confianza, digo, ahí está, es para <risa> ustedes, ¿no? Dice Alejandro Zaragoza que es un cuentacuentos, es un narrador oral, ya me corrigió el término, pero es extraordinario y si para las personas adultas la situación es muy fastidiosa para las niñas y niños todavía más, hay un factor importante que debemos trabajar en familia, los niños y niñas no se comportan igual en la casa que en la escuela en el hogar existe una dependencia emocional que no tienen en la escuela donde son más autónomos completamente cierto, él tiene talleres de lectura y construcción de cuentos para niños ¿eh? también, si a alguien le interesa ahí búsquenlo. y Alexandra Castro dice qué padre tomarnos el tiempo de aprender a conocer lo que nos genera calma, gracias por el programa y bueno, no ya fuera de broma yo con lo que lo que sí me quedo y les quiero decir a todos ojalá lo, pongamos, lo podamos escribir en todos lados, gracias Vivi, estoy tranquila estoy segura, yo puedo con esto, gracias a todos por haber sido parte de Hijo y sus Letras Chiquitas el día de hoy Vivi Herrán. Leti Valero, Russo Yo soy Alejandra Mensado, hasta el próximo martes a la una de la tarde por aquí mismo. Gracias. Y en unos segunditos más este programa va a estar ya en Spotify. Bueno, unos minutitos porque se tarda un poquito en cargar. Y vamos a estar en Instagram también en 3 Gracias. Adiós. 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 Gracias. Bye un placer.
0: Let's talk about You have a choice, and Walina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.